0: بكم أهلاً.
1: المستمعة فائزة محمد من ليبيا تقول البعض من الناس فضيلة الشيخ يصلي الصلاة الفائته وأقصد الصلاة التي تهاون في أدائها مثلاً شخص لم يصلي إلا وعمره في العشرين ثم أراد أن يقضي ما فات ذلك فيصلي مع كل وقت وقت آخر فما رأيكم في ذلك مأجورين؟
0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أقول لإخواني المستمعين إن الصلاة شأنها عظيم وخطرها جسيم وليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة كما قال ذلك عبد الله بن شقيق عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله عز وجل وأن يحافظ على صلاته كما أمره بذلك ربه في قوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وكما أثنى الله عز وجل على الذين يحافظون على صلواتهم وجعل ذلك من أسباب إرث الفردوس وهو أعلى الجنة والصلوات نور في القلب وفي الوجه وفي القبر نور تزول به ظلمات الجهل الصلوات صلة بين الإنسان وبين ربه يقف بين يديه يناجيه بكلامه وقد ثبت في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي واذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبد نصفين وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبد ولعبد نسى فلا يليق بالمؤمن أن يضيع هذه الفرصة العظيمة أن يضيع مناجات الله سبحانه وتعالى بالسهو واللهو ولا شك أن الإنسان الذي يعرف ما للصلاة من قيمة في الإسلام وما لها من ثواب وأجر عند الله عز وجل أنه لا يضيع هذه الصلاة أبدا ولهذا كانت إضاعتها وتركها كفرا مخرجا عن الملة على القول الراجح من أقوال أهل العلم دليله من الكتاب والسنة واقوال الصحابه والنظر الصحيح اما الكتاب فقد قال الله تعالى في المشركين فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لاخوانكم في الدين فجعل الله تعالى شرط كونهم اخوه لنا في الدين ان يتوبوا من الشرك وان يقيموا الصلاه وأن يؤتي الزكاة، فإذا تخلف المشروط كلا أو بعضا فإن... فإذا تخلف الشرط، فإذا تخلف الشرط كلا أو بعضا فإن المشروط لا يتم، ولا يمكن أن تنتفي الأخوة الإيمانية إلا بالخروج عن الإيمان كلية. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه وروى عنه اصحاب السنن انه قال صلى الله عليه وسلم <تصفيق> العهد الذي بيننا وبينهم اي بين المشركين والكافرين الصلاه فمن تركها فقد كفر ونقل عبد الله بن شقيق عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا لا يرون شيئا من الاعمال تنكو كفر غير الصلاة والنظر الصحيح يقتضي ذلك فإنه لا يمكن للشخص يكون في قلبه إيمان وهو يعلم عظم الصلاة وفائدتها والوعيد على من تهاون بها أن يدعها أبدا ومن هنا يتبين لنا الجواب أي جواب السؤال الذي أوردتموه نعم فنقول إن هذا الذي ترك الصلاة من حين بلغ إلى أن تم له عشرون سنة وهو يعلم وجوبها لا يقضيها لأنه في هذه المدة كافر والكافر لا يقضي ما فاته من الأعمال لقول الله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف واذا قدرنا انه ليس بكافر في جهله وتهاونه او اعتقاد ان ترك الصلاه ليس بكفر كما هو راي لكثير من العلماء فانه لا يقضيها ايضا على القول الراجح وان قضاها لم تقبل منه. لان الله سبحانه وتعالى فرض الصلاه في اوقات معلومه فقال جل وعلا: ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فاذا اخرها عن وقتها متعمدا بلا عذر فقد أتى بها على وجه لم يؤمر به فتكون مردودة عليه لقول, لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وبهذا نعرف أن القول الراجح أن هذا الشاب الذي لم يصلي إلا حين تم له 20 سنة ليس عليه قضاء للصلوات الفائته بعد بلوغه ولكن عليه ان يصلح عمله ويكثر من الاستغفار ومن الصلاه النافله لان النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامه ونرجو له من الله عز وجل تمام المغفره
1: والرحمه. بارك الله فيكم يقول هذه السائله من ليبيا تقول بانها تقول بانها اخطات مره وتابت ودعت الله كثيرا ان يغفر لها، تقول ولكنني لدي شعور دائما بالذنب فبماذا تنصحونني يا فضيله الشيخ ماجورين؟
0: اقول ان هذه هذه المراه التائبه كونها تشعر دائما بذنبها يدل على ان توبتها صادقه لكثره الندم معها على ما فعله من المعاصي ولكني اقول لها ابشري فان حال الانسان بعد التوبه قد تكون اكمل من حاله قبل فعل المعصيه لانه يحصل له بالتوبه الانابه الى الله والانطلاع بين يديه والتبرؤ من الحول والقوة والتبرؤ من الاعجاب بالنفس واستصار, واستصار النفس واحتقارها امام عظمه الله وكل هذه معان جليله ترقى بالانسان الى درجه اكمل مما كان عليه قبل التوبه لان مثل هذه الامور مفقوده من قبل وعلى هذا فلتبشر بالخير الحمد لله ولتنتهي عما حصل من المعصيه فانها قد غفرت وزالت وانها اثرها ولتتذكر ما جرى لادم عليه الصلاه والسلام حيث نهاه الله عز وجل ان ياكل من الشجره ولكنه خالف فعصى قال الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فلم يحصل الاجتباء إلا بعد أن تاب من المعصية فاجتباه الله وتاب عليه وهداه هداية علم وهداية توفيق وهذا يدل على ما أسلفنا أن الإنسان بعد التوبة النصوح قد تكون حاله أكمل مما كانت عليه قبل فعل المعصية. وأنني بهذه المناسبة أود أن أقول أن للتوبة شروطا لا بد منها. الشروط خمسة. الأول الإخلاص لله عز وجل بالتوبة بحيث لا يحمله على التوبة رجاء شيء من الدنيا أو خوف شيء في الدنيا يكون الحامل له على التوبة رجاء ما عند الله من الثواب للتائبين والنجاة، نعم، بحيث يكون حاملا على التوبة رجاء ما عند الله تعالى من الثواب للتائبين، والتخلص من أوضار هذا الذنب الذي الذي قام به. الشرط الثاني أن يندم على ما حصل من الذنب، ويتحسر ويود أنه لم يفعله الشرط الثالث أن يقلع عن المعصية فإن, كانت فإن كان الذنب ترك واجب استدركه ففعله إن كان يمكن وإن كان الذنب فعل معصية أقلع عنها في الحال ومن ذلك ما إذا كانت المعصية حقا لآدمي فإن الواجب عليه أن يبادر بالتخلص من هذا الحق إن كان مالا رده إلى صاحبه إن كان حيا معلوما عنده وإن كان ميتا رده إلى ورثته وإن جهله ونسيه وان جهله او نسيه تصدق به عنه والشرط الرابع ان يعزم على ان لا يعود في المستقبل يعني يكون لديه عزم على ان لا يعود الى هذه المعصيه في المستقبل وليس الشرط أن لا يعود إلى المعصية في المستقبل. الشرط أن يعزم أن لا يعود ثم إن سولت له نفسه فعاد فإن توبته الأولى تبقى على صحتها ويحتاج إلى توبة جديدة للذنب الجديد. الشرط الخامس أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه التوبة بأن تكون قبل حضور الأجل وقبل طلوع الشمس من مغربها فإن كانت بعد حضور الأجل فإنها لا تقبل لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تنقطع التوبة لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. ويشهد لذلك قوله تعالى: [هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وإنني أحس إخواني الذين لا يزولون على الذنب أن يبادروا للتوبة قبل فوات الأوان وأن يعلموا أن يظن الذنب لا يمنع التوبة فقد قال الله تعالى والذين لا, لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخرج فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا.
1: نعم. بارك الله فيكم يا شيخ محمد، الحقيقه فضيله الشيخ ونحن نتحدث عن التوبه لدي رساله من المستمع من الجزائر أبو سطاح يقول: ما حكم الشرع في تزويج التائب من الذنوب؟ وهل من كلمة في هذا الموضوع؟ ما حكم الشرع في نظركم في تزويج التائب من الذنوب؟ وهل من كلمة؟ أي نعم نحن
0: نقول أن الإنسان إذا تاب إلى الله عز وجل من جنبه مهما عظم فإن الله تعالى يتوب عليه. لعموم قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطون من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما أمت ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب وضغطة وأنتم لا تشعرون الآيات وتزويج التائب وهو الذي وقع السؤال عنه تزويج التائب لا بأس به طيب بل قد يشجع على تزويج التائب تأليفا له وتثبيتا لتوبته والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ولكن لا ينبغي أن يتسرع إذا رأينا هذا الخاطب قد تاب من المعصية حتى ننظر ونصبر حاله ونعرف أن توبته نصوح وأنها خالصة لله لأن من الناس من يخطب من عدة ناس فإذا رأى أنه لم يجب وكان يرى في نفسه اخلالا بواجب او انتهاكا للمحرم ذهب يتصنع التوبه ويقوم بالواجب ويدع المحرم فاذا زوج عاد الى ذلك فاقول ان الرجل الذي كان معروفا بالانهماك في المعاصي اذا تاب فان الله يتوب عليه لا شك في هذا اذا تم شروط التوبة, التوبه التي اشرنا اليها في اول هذا اللقاء لكن ينبغي لنا نحن ان ننتظر وان نصبره وان نتتبع احواله والصدق بين والتمويه بين فاذا تبين لنا صدقه فاننا نزوجه ولا باس في ذلك
1: بارك الله فيكم من عمان مسقط السائل أيمن يقول فضيلة الشيخ هل تسقط العقيقة عن رجل لديه مجموعة من الأولاد لم يعق عنهم حيث توفي هذا الرجل ولم يعق عن أبنائه الخمسة فهل يجوز للأولاد أن يعقوا عن أنفسهم
0: العقيقة سنهم مؤكدة على القادر وهي شاتان عن الذكر وشات عن الأنثى والأفضل ذبحها يوم السابع من الولادة فإذا ولد في يوم الثلاثاء مثلا فيوم عقيقته يوم الاثنين من الأسبوع الثاني وإذا ولد يوم الجمعة فيوم عقيقته يوم الخميس من الأسبوع من الأسبوع الثاني وهكذا. فإن فات السابع ففي اليوم الرابع عشر فإن فات الرابع عشر ففي اليوم الحادي والعشرين فإن فات ففي أي يوم هكذا قال الفقهاء رحمهم الله إذا كان الإنسان وهو أبو الولد ذكرًا كان أو أنثى أي ذكرًا أن كان الولد أو أنثى إذا كان في ذلك الوقت غير موسر فإنها تسقط عنه العقيقة لأنها إنما تشرع لمن كان موسرا أما الفقير فإنه لا يكلف بها وهو عاجز عنها في قول الله تعالى: فاتقوا الله ما وقوله: لا يكلف الله نفسا الا وسعها فهذا الرجل الذي قد مات وعنده أبناء لم يعق عنهم ننظر إذا كان مؤسرا لم يتمكن من العق عنهم فإنها لا تقطع عنه لأنها ليست مشروعة في حقه وإن كان مؤسرا ولكن ترك ذلك تهاونا فإن كان في التركة فإن كان في الورثة قوم قصر أي دون البلوغ أو عندهم تخلهم في العقل فإنه لا يؤخذ من نصيبهم شيء لهذه العقيبة وإن كانوا أي الورثة مرشدين وأحبوا أن يعقوا من أن مال والدهم اتفاق الجميع فلا بأس وإن لم يكن ذلك وأراد كل واحد منهم أن يعق عن نفسه نيابة عن أبيه أو قضاء عن أبيه فلا بأس. طيب. نعم.
1: بارك الله فيكم. من جدة المستمع أبو زاهر يقول هل هذا حديث آه حديث صوموا تصحوا هل هذا حديث يا الشيخ؟ أي نعم هو حديث لكنه ضعيف. ضعيف. طيب. نعم. فلا فلا عمل عليه. طيب له سؤال اخر يقول نحن مجموعه من الشباب نلعب في ملعب مزروع زراعه طبيعيه ولكنه يسقى من مياه المجاري اعزكم الله واخواني المستمعين بعد تكريرها فهل علينا الاغتسال قبل الصلاه لانه يحصل ان يسقط احدنا على الزرع وهكذا فارجو افاده بهذا.
0: ليس عليكم الاغتسال يعني ان تاصلوا ثيابكم او ابدانكم من هذا الماء المكرر لان هذا الماء المكرر قد زالت نجاسته بما اضيف اليه من المواد الكيماويه التي ذهبت بالنجاسه والماء النجس يكون تطهيره باضافه شيء اليه يزول به اثر النجاسه من طعم او لون او ريح بل قال العلماء: إن الماء النجس إذا زال تغيره بنفسه صار طهورا، لكن بعض العلماء اشترط أن يكون كثيرا، أي بالغا للقلتين، فإذا زال تغيره بنفسه وقد بلغ القلتين فهو طهور، وإن كان دون القلتين فإنه لا يطهر إلا بإضافة ماء طهور كثير إليه. ولكن القول الراجح أنه متى زال تغير النجس الماء النجس بأي مزيل
1: فإنه يكون طهورا لا ينجس الثياب ولا الأبدان. نعم. بارك الله فيكم. من القصيم أبو عبد الله يقول كيف يتصرف من أخذ بيتنا صبرة ولـ صبرة ولماذا سميت صبرة؟ الصفرة مأخوذة من الصبر وهو الحبس نعم
0: ولذلك لأن الأرض المصبرة أو البيت المصبر محبوس عند المتصبر نعم والمتصبر في عرف الناس كالمالك في تصرفه في رقبة الملك المتصبر فتجده يحرث ويزرع و. يدق المطاط للماء حفر الأبار للماء وإذا كان في أرض سكنية يبني عليها ويؤجرها ويتصرف تصرف الملاك ما دامت الصبرة باقية بخلاف المستأجر المستأجر لا يملك أن يتصرف فيما استأجره من بيت أو أرض إلا على وفق الشروط التي تم عقد الإجارة عليها. نعم.
1: بارك الله فيكم هل يجوز للرجل أن يوزع ماله على ورثته وهي وهو حي حسب القسمة الشرعية؟
0: قال أهل العلم أنه يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته على حسب الميراث الشرعي ولو كان حيًا. ولكننا نرى أن لا يفعل ذلك وذلك لأن الأمور قد تخلث فهو الآن يعتقد أنه في غنى عن هذا المال وربما يطرأ عليه حاجة توجب أن يكون لديه مال وكم من إنسان يفعل ذلك أن يقص ماله بين ورثته ثم يطرأ عليه حاجات يتمنى أن ماله بيده ولكن قد فات الاوان ثم اننا نقول انت قسمت الان مالك بين ورثتك وربما تكون انت الوارث لهم فلا يثرى من يموت اولا فالذي ينبغي للانسان ان يبقي ماله حتى يقضي الله امره فاذا مات وزعت التركه على حسب ما تقضيه
1: الشريعه شكر الله لكم من فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علم